0: Estação Multi. Especial CPFL Mais Diversa.
1: Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Cícero Mota. Sou psicólogo, analista de recrutamento e seleção e atualmente moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E hoje, iniciamos a sexta edição do podcast CPFL Mais Diversa, o programa de diversidade, equidade e inclusão da nossa empresa. O tema de hoje, do nosso podcast, é sobre o mês do Orgulho LGBTQIAP+. E, para começar, é legal falarmos um pouco sobre o motivo do mês do orgulho ser em junho. Para quem não sabe, em 28 de junho, temos o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Isso vem lá de 1969, em Nova York. Um dos maiores bares LGBTs da época, chamado de Stonewall, foi invadido por policiais que faziam batidas para controlar os estabelecimentos que vendiam álcool ilegalmente. O Stonewall não tinha licença e, por isso, tantos clientes quanto os funcionários do local foram agredidos e presos. Por demonstrarem violência contra aquelas pessoas durante todo o processo e também por aquela já ter sido a terceira vez em pouco tempo que a polícia fazia aquele tipo de operação no bar, as pessoas não ficaram caladas. Toda essa operação resultou em uma série de protestos que marcaram a história e transformaram o mês de junho em um marco de visibilidade e respeito ao movimento. E, é claro, de conscientização da população sobre a luta diária de milhares de pessoas. E hoje, para deixar nosso papo ainda mais rico, conto com a presença de três pessoas convidadas, a Maria José, o Laércio e o Micael. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. É muito bom contar com a participação de vocês aqui hoje. E para começar nosso bate-papo, o Laércio gostaria que você comentasse sobre o porquê da palavra orgulho para representar essa luta.
2: Alô, pessoal. Alô, Cícero. Na minha opinião, acho que não teria uma palavra melhor para ser utilizada como orgulho, né? Afinal, não estamos cometendo nenhum crime e não estamos fazendo mal a ninguém. Então, temos sim que ter orgulho de ser quem somos. Em questão de experiência profissional, eu fiquei por muito tempo, né? Como se fala, dentro do armário. Não tinha coragem de expor né? a minha opção para todos, porque no ambiente de trabalho que eu tinha... Não era favorável a isso. Eu via muitos comentários e isso me dava medo de estar tá comentando, falando sobre minhas escolhas. E só durante a pandemia, quando eu estava em home office, que foi quando ocorreu o meu casamento, e hoje eu tenho orgulho de estar tá falando, de estar tá participando e dizendo que eu faço parte desse grupo.
1: Mas para sentir o orgulho não precisa de grandes atos também. Só da pessoa para se sentir confortável e ser quem é. Sem medo ou sem receios, já significa que a mudança está acontecendo. E essa mudança requer esforço a todos, afinal, LGBTfobia, infelizmente, também se encontra nos detalhes, como piadas sobre o tema nos corredores, nas falas, nas microagressões e até mesmo nos olhares. Não é mesmo, Micael?
0: Tudo bem com vocês? Aqui é o Micael. Estou é, há dois anos aqui na empresa e estou desconstruindo a Michele. Estou em processo aí de transição, né? e preciso do apoio aí da empresa para poder estar tá fazendo essa transição de forma sadia, né? Tanto para minha cabeça quanto para o meu corpo. E é muito importante saber que eu estou dentro dessa diversidade aqui, eu estou tendo esse apoio total da empresa. Claro que também tem os contras, né? Que são as brincadeiras, as piadinhas. Isso não vai mudar, né? De um dia para o outro, mas a gente tem que tentar sempre estar tá se impondo aí e indo para frente, pensando para frente. Tentando sempre no lado da conversa Passei também por grandes coisas aí na rua Xingamentos, agressões para minha família também é, foi no começo quando eu, na verdade, eles achavam que eu era lésbica, né? E quando foi por esse ano que eu vinha contar para minha mãe que eu sou transexual, né? E tô em processo aí de transição, contei pro pessoal aqui, a gente teve um bate-papo bem bacana, né? Mas também a gente sabe que, que não é só flores, né? mas a gente tenta é, erguer a cabeça, seguir em frente e é isso né porque é um crime né se a pessoa é começar hoje eu sei que é um crime né porque se a pessoa começar muito a te xingar, te agredir te ofender, você tem como você denunciar, Agora tem a lei que te protege, né? E antes era só a gente pela gente mesmo. Então é se colocar sempre também... Tentando passar para o outro também, né? Porque às vezes a pessoa também não sabe como que funciona... Que nem aqui mesmo os meninos, né? É um ambiente totalmente masculino... Que eu entrei aqui como a Michelle... Então para desconstruir isso na cabecinha deles... É um processo meio lento... Então eu me coloco no meu lugar mas também me coloco no lugar deles, né, e peço isso pra eles aqui, né, a gente tá tendo um envolvimento aqui bacana, né, como eu tava dizendo aqui com a minha família, foi um pouco é, complicadinho, assim, pra minha mãe, né, porque quando ela tava grávida de mim, ela não, não sabia se eu ia ser homem ou mulher, né, menina ou menino, e aí ela me escolheu um nome, então ela fica se apegando ao nome, né? Mas agora, graças a Deus, ela abre os braços e fala Vem aqui meu filho Mikael Então isso é uma coisa muito importante, muito bacana E assim, eu tô muito feliz de ter realmente assumido esse lugar Que eu sou, né? O que eu sou eu tô vivendo o que eu sou, eu tô correndo atrás da minha felicidade em primeiro lugar e, claro, indo disso, o respeito aí de todo mundo, né? E a gente tem do nosso lado aí a lei para proteger, tem o canal aqui de denúncia da CPFL e a gente tem que se apegar sempre a coisas boas, né, e deixar um pouco as ruins de lado. Que nem hoje vem um eletricista aqui e me falou, ô, oh, ô, oh, Mikael, desculpa, viu, mas... <risos> Vai ter hora que eu vou te chamar de Michele e você não vai ficar. Eu falei, sim, fica em paz, entendeu? Fica em paz. É... Isso é devagar, é um processo lento, né? Mas é... é que bom que ele teve essa consciência, né? Que ele veio, conversou comigo. E é isso, né, gente? Vamos que vamos e a vida tá aí pra ser vivida, né?
1: Isso é muito importante pra gente lutar contra a LGBTfobia. E por isso, não importa a sua orientação sexual, identidade de gênero, é dever de todas as pessoas... Sim ter respeito com o outro e interferir sempre que presenciar um ato de desrespeito, né, de LGBTfobia. Não importa quem seja a pessoa, se ela tiver uma fala uma atitude LGBTfóbica, denuncie, interfira, age em prol ou respeito. E falando em atitude, Maria José, de que forma que as pessoas que estão nos ouvindo podem contribuir para um ambiente de respeito, tanto aqui na nossa empresa quanto na sociedade?
3: Bom dia, Cícero. Bom dia a todos. É muito importante a gente ter a consciência de que cada um de nós podemos mudar isso e fazer com que nós tenhamos um ambiente mais acolhedor, mais diverso. Né? Então, são pequenas atitudes que a gente tem, desde receber bem o colaborador, criar um ambiente saudável... Quando você vê que a pessoa tem alguma diversidade, seja ela pode ser uma pessoa PCD ou pode ser um LGBT, enfim, você fazer com que ela... ...seja incluída no, no ambiente... ...ela se sinta confortável... ...não ficar falando sobre coisas... ...que não venham ao caso... ...ficar fazendo perguntas... ...expondo... ...não... ...aos poucos você vai conhecendo a pessoa... ...você vai criando um ambiente confortável... ...para ela poder ser quem ela é... ...e aí aos poucos ela vai se sentindo à vontade... ...e ela vai se abrindo... ...e ela vai conseguindo ser ela mesma... ...e todo mundo ganha com isso... ...eu vejo que o ponto principal... É o respeito. Independente se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se você acha bonito, se você acha feio, tem que respeitar. Ninguém é igual a ninguém, todos somos diferentes. E se nós todos fôssemos iguais, qual ganho nós teríamos? É uma coisa para a gente pensar. Por quê? Porque se eu tiver à minha volta todas as pessoas que são iguais a mim, eu vou conseguir evoluir? Eu vou aprender coisas novas? Talvez não. Talvez eu fique sempre ali naquele mesmo jeito. O pouco que eu aprendi eu entenda como sendo algo grandioso. E não é. Eu posso aprender muito mais. Então é muito importante nós aqui na em empresa... Na CPFL e na sociedade como um todo, nós estarmos atentos à forma que falamos, o jeito que agimos, os olhares que a gente, sem querer, acaba olhando para alguma situação e pode trazer desconforto para as pessoas. E é muito importante que a gente faça de uma forma diferente. Eu estou na CPFL há 17 anos, e eu entrei na CPFL, eu já sabia que eu era gay, eu já namorava uma mulher, e quando eu entrei há 17 anos atrás, a realidade era muito diferente da realidade que é hoje. Então você pode imaginar que o preconceito era muito maior, e eu me lembro muito bem de eu ter entrado, eu fiquei pouco tempo ali em Sorocaba, e... Fiquei dois, três meses em Sorocaba e vim trabalhar em Campinas, num projeto lá, e eu fiquei por três meses, então fazia pouco tempo que eu estava na empresa. E nesse meio tempo, algumas pessoas lá de Sorocaba, que me conheceram através de outras pessoas, teve uma pessoa em específico que ela soube que eu era lésbica, né que eu sou lésbica, e ela começou a falar... Para as pessoas dentro da empresa. E era uma coisa que eu não tinha aberto. Fazia apenas três, quatro meses que eu estava na empresa, eu estava conhecendo as pessoas ainda. E essa pessoa começou em rodas de conversa. Às vezes nem oportunidade ela tinha de falar sobre o tema, mas ela fazia questão de contar para as pessoas que eu era lésbica. E eu estava trabalhando em Campinas, né? Teve uma vez que eu voltei para Sorocaba, ia trabalhar aquela semana lá, e tiveram dois colaboradores que, apesar do pouco tempo de amizade que eu tinha feito com eles, nós tínhamos nos identificado, eles são héteros, um era casado, a outra era nova, ela era solteira, vou até falar o nome deles, é a Kate e o Adriano Alves, e eles fizeram questão de quando eu cheguei em Sorocaba, falou, olha Maria, tem uma pessoa aqui que tá falando de você falando que você é lésbica, eu não sei se é verdade, se não é, mas eu gostaria de te contar, e se você for conversar com essa pessoa, pode falar que fui eu que falei para você porque eu não acho certo o que tá fazendo e não faz diferença pra gente a gente gosta de você do mesmo jeito mas eu acho que é importante você ficar sabendo. A atitude desses dois colaboradores que apesar do pouco tempo que me conheciam apesar de ser há 17 anos atrás eles virem falar comigo e não sair falando com as outras pessoas ou seja, falando por trás eles falarem comigo e deixar claro que se eu precisasse falar com a pessoa eu poderia falar que eram eles que tinham falado, eu achei que foi uma atitude muito agregadora, por quê? Porque eles me deram confiança, eles prepararam um ambiente em que eu pude ser eu mesma, que eu sabia que pelo menos duas pessoas ali sabiam e continuaram sendo meus amigos, me tratando da mesma forma, e aquilo foi crescendo ao longo do tempo em que essa pessoa, ela ficou sozinha, um ambiente em que ficou ruim para ela, porque... Graças a Deus, as pessoas agiram da forma que deveria agir. Então, é importante a gente fazer do ambiente da CPFL um ambiente acolhedor, que a pessoa se sinta parte daquilo e que ela ser ela mesma não é problema nenhum. Então, eu vejo que nós, cada um de nós aqui, podemos fazer a diferença e temos que fazer a diferença. Então, só em pequenos atos... Que a gente vai fazer com que a CPFL seja uma empresa mais inclusiva, mais diversa e a diversidade faz toda a diferença, nos ajuda a crescer, nos impulsiona para frente e faz com que sejamos pessoas melhores a cada dia.
1: Demonstra o respeito e a empatia, que são pilares fundamentais para construirmos uma sociedade cada vez melhor mais humana e muito mais inclusiva. E hoje, para fecharmos o episódio, gostaríamos que vocês dessem um conselho, pessoal. Uma dica ou um conforto para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast e que ainda não sentem orgulho de serem quem são ou querem ser mais empática, ressignificando suas crenças limitantes. Poderíamos começar contigo, Laércio?
2: O meu de conselho é não se reprimir, não se retrair, porque o único prejudicado vai ser você. Eu me senti prejudicado dessa forma, né? Que no começo eu me retraía muito. Qualquer tipo de atitude, colocar a mão na cintura, já achava que o pessoal ia perceber que eu era homossexual. E só eu fui prejudicado com isso, entendeu? Então, o conselho é não se retrair.
1: Ok, obrigado. Mikael, quer trazer um pouquinho também de alguma orientação que tu pode dar para nós?
0: Sim, assim, no meu caso, né, não se importar com esse tipo de brincadeira, né, mas é, se, se tiver reunido ali com uma galera, né, é, puxar individualmente para você poder estar tá conversando, passando, né, porque também aí fica uma coisa, um clima muito negativo aqui dentro da empresa, né, então é... Fazer com que as pessoas enxerguem que você só está querendo ser feliz, né? Porque no meio disso tudo, a maior mudança vem de mim. Né? Eu que vou passar pela transformação, eu que vou passar pela mudança. Isso também é uma coisa pesada, assim, né? Com todos os contras e a favor, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente se olhar e saber que a gente é a pessoa mais importante. Quando você se olhar no espelho e você conseguir se enxergar e saber aquele ali sou eu, você tem que seguir em frente e não deixar que ninguém atrapalhe a sua felicidade, que ninguém te diminua, porque sexualidade e transexualidade não define se você é um bom trabalhador ou se você é um péssimo trabalhador, né? Porque são coisas totalmente diferentes. Então é isso.
1: Obrigado. E você, Maria? Qual a orientação que você nos passa?
3: Bom, a dica que eu gostaria de deixar é... para quem é hétero... Tentar se colocar um pouco no lugar... Até ter um, o termo... Opção sexual... Eu sou uma pessoa que eu não me identifico... Porque eu acho que se tivéssemos opção... Nós não teríamos escolhido o caminho mais difícil... Eu vejo que é uma orientação... Então... Para quem é hétero, se colocar no lugar e pensar é, que às vezes é difícil para essa pessoa. E para quem é o, a galera da, da LGBT, também se colocar no seu lugar e pensar que nós não somos melhores nem piores que ninguém. Nós somos exatamente iguais a todos aqui. E nós merecemos o mesmo respeito e nós temos as mesmas obrigações. Enfim, somos como todos aqui. Então, se cada um se colocar no papel do outro e conseguir, é, para o LGBT principalmente, conseguir ser você mesmo, você vai ver que você vai trazer muito ganhos para você e para a empresa como um todo. Porque quando somos nós mesmos, nós conseguimos trazer e colocar para fora o nosso melhor sem medo, sem ficar pensando se nós seremos julgados ou não. Então eu vejo que a CPFL está num momento muito bacana com a, essa questão da diversidade. As mentes estão se abrindo e esse é o caminho. Então a minha dica é se todos nós sejamos nós mesmos e sejamos empáticos com o próximo. E assim a gente vai ter um ambiente saudável e que trará ganho para todo mundo, não só dentro da CPFL, como para a sociedade como um todo.
1: E com isso, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Né? Vocês foram demais, enriqueceram o nosso bate-papo com experiências pessoais e informações muito importantes. Muito obrigado. Agradeço também todas as pessoas que nos acompanharam durante mais esse episódio do CPFL Mais Diversa. Até a próxima.
0: Este podcast é uma iniciativa do CPFL Mais Diversa. O programa que faz a diferença quando o assunto é diversidade e inclusão na nossa empresa.